0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie Der Zauberer von Nazareth – Frühchristliche Wunder im Spiegel heidnischer Magiekritik Ein Vortrag von Professor Johannes Pfeif Leiter des Lehrstuhls für Kirchengeschichte des Altertums, christliche Archäologie und Patrologie, hier an der JMU. Der Vortrag fand am 25. November 2019 im Rahmen der Ringvorlesung Magie, Texte, Praktiken, Stereotypen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums statt.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitonen im weitesten Sinne. Mein Vortrag trägt heute den Titel der Zauberer von Nazareth. Frühchristliche Wunder im Spiegel heidnischer Magiekritik. Eins vorweg, so ein bisschen geht es schon um Origenes, denn der überliefert uns diese heidnische Magiekritik. Sie werden es gleich sehen. Das Plakat meines Vortrags zeigt einen durch seinen Stab als magiekundigen, Spezialisten ausgewiesenen Mann, der seinen Zauber auf eine weitere kleinere Personen richtet, die in ein Leichentuch gewickelt, in einem Grab liegt. Dieses Bild aus der Katakombe in der Via Annapo in Rom stammt wohl aus dem frühen vierten Jahrhundert und zeigt die Auferweckung des Lazarus durch Jesus. Diese Darstellung, die Jesus bzw. seine Wunder hier eindeutig im Umfeld magischer Praktiken verortet, mag verwundern. Nicht zuletzt, weil sie nicht so recht zu den Überlieferungen der Evangelien passen möchte, die allen voran unser Johannes-Evangelium viel eher die esiatologische oder auch die politische Zeichenhaftigkeit der Wunder Jesu betonen und ihn zum Teil ganz bewusst von magischen Praktiken distanzieren. Etwa wenn die Wunderüberlieferungen im Laufe der Zeit von magietypischen Versatzstücken bereinigt werden um bloß keine Verwechslungsgefahr aufkommen zu lassen. Flankiert wird dieser Trend von den klassischen Handbüchern meines Fachs, also der alten Kirchengeschichte, die durch die Reihe die Magiefeindlichkeit des frühen Christentums betonen und gerade den Versuch der rationalen Durchdringung des Glaubens, also etwa im Ringen um das trinitarische oder das christologische Dogma zu einem entscheidenden Distinktionsmerkmal der frühen Kirche, gegenüber den heidnischen Kulten machen. Haben wir hier in unserer Via-Anapo-Katakombe also das Zeugnis eines primitiven Volksglaubens vor uns? Eine theologisch unzulängliche Darstellung eines Magiers aus Nazareth, der nicht wegen seiner Botschaft, sondern wegen seiner Wunder Anhänger fand? Also, weil er so toll, so mächtig zaubern konnte und damit einfache Gemüter beeindruckte? Denn es ist ja auch so, dass sich diese Anhänger vor allem zu Beginn gerade aus den bildungsfernen Schichten der antiken Gesellschaft rekrutierte. Dümmliche Fischer und Handwerker, einfache Sklaven und gutgläubige Frauen, mit denen dieser Scharlatan aus Palästina leichtes Spiel hatte. Nun, dieses Urteil wurde auf heidnischer Seite tatsächlich gefällt. Dies und die christliche Antwort möchte ich Ihnen heute in vier Abschnitten näher bringen. Erstens ein heidnischer Vorwurf. Genau dieses eben skizzierte Verdikt fällt der antike Philosoph Kelsos in seiner Schrift die wahre Lehre, Aletes Logos. Kelsos sagt über die Kirche, kein Gebildeter trete heran, kein Weiser, kein Verständiger wenn aber einer unwissend ist, wenn er unvernünftig ist, wenn er ungebildet ist, wenn einer einfältig ist, dann soll er ruhig kommen, indem sie, also die Kirche, nämlich solche Leute aus diesem Grund ihres Gottes für würdig erklären, geben sie zu erkennen, dass sie nur die Dummen, die Primitiven, die Stumpfsinnigen, nur Sklaven, Weiblein und kleine Kinder überreden wollen und können. Kelsos, ein Platoniker des zweiten Jahrhunderts, über den wir sonst nicht viel weiteres wissen, verfasste um 180 nach Christus eine umfassende Kritik am christlichen Glauben, deren Argumente zuweilen so scharfsinnig und reflektiert sind, dass ihnen bis in die Neuzeit wenig hinzuzufügen war. Etwa wenn Kelsos, die im Kreuz Christi gründende Heilshoffnung, mit der simplen Frage in Zweifel zieht, welcher Vater ist denn so gewissenlos? Oder wenn er sich über den Anthropozentrismus der Christen lustig macht, indem er darauf verweist, dass doch genauso gut Frösche und Würmer sich für den Mittelpunkt des Universums halten könnten und Gott für ihnen ähnlich erklären könnten und dann, Zitat, miteinander streiten, wer von ihnen die schlimmeren Sünder wären. Zitat Ende. Die Kritik des Keldos der den Menschen als einen Teil der Welt betrachtet und nicht als Herrscher über sie. Sein rationaler Scharfsinn und schließlich sein Plädoyer für Diversität und Toleranz lassen ihn zuweilen modern wirken. Es verwundert daher kaum, dass ihn das 19. Jahrhundert einen Voltaire der Antike nannte. Er ist daneben, aber auch einfach ein alter, weißer Mann, der Angst hat vor dem Untergang des Abend- bzw. Morgenlandes. Das Christentum ist, das muss man wissen, eine Neuerung, die seine Welt provoziert. Aus der Sicht gebildeter Menschen, zu denen er gehört, handelt es sich bei dem Christentum um eine halbseidene Sekte, der alle Merkmale einer anständigen Religion fehlen. Keine Tempel, keine Opfer, kein Kult, eine bildungsfeindliche Sklavenreligion, die einfache Geister verführe und ihre Familien spalte. Die immer wieder die öffentliche Ordnung störe, sich immer mehr aus dem bürgerlichen Leben zurückziehe. Eine Parallelgesellschaft, die keine Theater- oder Spiele besuche, keine straßenfeste Mitfeiere, die in exklusiven, ja konspirativen Treffen vor Anbruch des Tages den Leib eines Menschen esse und sein Blut trinke. Und wenn dann noch in diesen Feiern Bruderküsse über Standesgrenzen hinweg ausgetauscht werden, dann ist der sexuellen Zügellosigkeit Tor und Tür geöffnet. Man spürt in solchen Vorwürfen, die auch Kelsos reproduziert, förmlich die Erregung der antiken Bildungselite. Kelsos wirft das ganze Gewicht seiner jahrhundertealten akademischen Tradition in den Ring, um das Christentum zu entlarven oder zu diskreditieren, je nach Standpunkt. Dabei wendet er sich an die Gebildeten unter ihren Verächtern, also philosophisch bewanderten Intellektuellen innerhalb des Christentums. Sie möchte Kelsos wieder zurück auf den Weg der Wahrheit führen und aus den Fängen dieser gefährlichen Sekte befreien. Die rationale Kritik des Kelsos saß. Es dauerte beinahe 70 Jahre, bis die erste gehaltvolle christliche Erwiderung auf seine Vorwürfe erschien. Verfasst wurde sie unter dem Titel Contra Kelsum von niemand anderem als Origenes von Alexandria dem neben Augustinus wohl wirkmächtigsten Theologen der alten Kirche, der es wie kein anderer verstand, das geistige Erbe der Antike für die christliche Theologie fruchtbar zu machen, einem spirituellen Gottsucher und Begründer theologischer Wissenschaft, ein Verteidiger der menschlichen Willensfreiheit und jemand, dem sogar seine Kritiker Scheinigten einen, Zitat, brennenden Geist zu haben. Und selbst der ringt zuweilen mit Antworten, die er Kelsos geben kann. Überraschenderweise aber, und das werden wir heute sehen, tritt Origenes die Flucht nach vorne an. Eine zentrale und im Kontext dieser Ringvorlesung interessante Argumentation des Kelsos setzt bei der Person Jesu an und den zahlreichen Wundergeschichten, die von ihm überliefert werden. Also Heilungen, Exorzismen oder Totenerweckungen. Dabei fährt Kelsos das ganze Arsenal antiker Diffamierungen auf. Jesus sei das ungewollte Ergebnis einer Affäre eines römischen Soldaten namens Panthera, den, den germanischen Pantera hat man mal damit verwechselt, mit einer angeblichen Jungfrau, Zitat, einer Frau vom Lande, einer armen Spinnerin, und deren Mann, ein Zimmermann, habe sie wegen Ehebruchs verstoßen. Ehrlos umherziehend, sagt Kelsos, habe Maria ihren Sohn schließlich heimlich geboren. Und dann das, aus Armut begab sich ihr Sohn als Tagelöhner nach Ägypten und erprobte dort magische Kräfte, deren sich die Ägypter rühmen. Stolz auf diese Kräfte kehrte er zurück und gab sich ihretwegen öffentlich als Gott aus. Jesus sei also nichts weiter als ein Scharlatan, ein Zauberer, dessen Meisterstück am Ende die eigene Auferstehung gewesen war. Trifft Kelsos hier nicht einen wunden Punkt? Ist die Jungfrauengeburt nicht auch heute noch Gegenstand zahlreicher, zuweilen humorvoller? oft auch chauvinistisch konnotierter Diskussionen und gilt vielen als reiner Übersetzungsfehler der Evangelisten, die ihre hebräisch Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und warum verschwindet Josef eigentlich nach der Geburt im Stall so ganz klammheimlich und grundlos aus der Jesusgeschichte? Und Jesus war ja tatsächlich in Ägypten, jedenfalls berichtet das Matthäusevangelium davon. Und Ägypten stand nicht nur in vorchristlicher Zeit im Ruf das Land der Magie par excellence zu sein. Noch im vierten Jahrhundert nach Christus wird Basilius von Caesarea Magie als eine ägyptische Kunst bezeichnen. Und schließlich finden sich auch schon im Neuen Testament ambivalente Stimmen zur Wundertätigkeit Jesu, die diese mehrfach nachsagen, er sei besessen oder gar mit dem Teufel im Bunde, und so bleibt Jesus trotz aller literarischer Winkelzüge der Evangelisten verwechselbar mit anderen antiken Wundertätern, allen voran vielleicht der berühmte Wanderasket Apollonios von Tyana. Magie ist in diesem Zusammenhang immer negativ konnotiert. Für Kelsos sind die Wunder Jesu Zaubertricks. Goiti. Ist anders als die angesehenere und später selbst von Kaisern propagierte Theurgie das Handwerk von Scharlatanen, von zwielichtigen Dienstleistern und antiken Alchemisten, die mit Hilfe ihrer Tricks einfache Gemüter blendeten, vor allem zum eigenen, in der Regel pekuniären Nutzen. In römischer Zeit dient der Begriff dementsprechend als. Dislegitimierungslabel für verschiedene Praktiken, immer verbunden mit dem Nimbus, einer leicht anrüchigen, aber auch faszinierenden Fremdheit, mit der hier auch Kelsos spielt. Vor allem ist mit dem Magiebegriff eine klare soziale Devianz verbunden. Das sehen wir wieder bei Kelsos, der die ersten Jünger Jesu in eindeutiger Diktion verortet. Nach seiner Rückkehr aus Ägypten habe Jesus mit Hilfe einiger Zaubertricks, Zitat, Zehn oder elf verrufene Menschen an sich gezogen, völlig nichtsnutzige Zöllner und Schiffer. Hier sind wir wieder beim Kern der Kritik des Kelsos. Das Christentum ist für ihn keine bessere Philosophie, wie es die christlichen Apologeten gerne behaupten. Im Gegenteil, es ist eine bildungsfeindliche, eine asoziale Unterschichtenreligion. Mit diesem abschätzigen Urteil ist auch seine Kritik an der christlichen Goethe verbunden. Spöttisch bemerkt Kelsos, dass die Christen oft, Zitat, für ein paar Münzen auf den Marktplätzen die infamsten Dinge zur Schau stellen und betteln, sich niemals einer Versammlung verständiger Menschen nähern, noch es wagen würden, ihre schönen Ansichten unter ihnen darzulegen. In ihrer Missionsstrategie eiferen sie ihrem Gründer nach. Wie schon Jesus setzen sie auf billige Zaubertricks, auf Heilungen, auf Exorzismen, nicht aber auf rationale Einsicht und intellektuelle Redlichkeit. Ganz so, wie es ihrer Zielgruppe entsprach. Dumme, primitive, stumpfsinnige Sklaven, Weiblein und kleine Kinder. Gebildete Römer würden sich nur selten in ihre Reihen verirren. Sie sehen, das Abend bzw. Morgenland ist bedroht. Einer dieser Gebildeten in den Reihen der Christen muss jetzt antworten. Origenes. Und was macht er? Ich finde, überraschendes. Keine Gegenrede, jedenfalls nicht grundlegend. Keine klare Grenzziehung zwischen der Lehre der Kirche und dem primitiven Aberglauben. Keine rationale Kritik an Dämonenglaube und magischen Praktiken. Im Gegenteil, Origenes tritt die Flucht nach vorne an. Kelsos habe in vielem recht, aber er schaue nicht richtig hin. Vielleicht blendet ihn ja sein intellektueller Snobismus. Jedenfalls verkennt er grundlegend das Vollkommen. Zum einen, die geringe Herkunft Jesu und vieler Christen ist für Origenes kein Makel. Im Gegenteil. Historisch scharfsinnig potenziert er in seiner Antwort diesen Vorwurf noch. Die Jesusbewegung gehörte zu den geringsten der geringsten, als Palestine-Dude der letzte Winkel des römischen Reiches in einem dreckigen Stall. Und es ist Origenes, nicht Kelsos, der noch eigens die Schande des Kreuzestodes erwähnt, also jener Hinrichtungsmethode, für die ganz ehrlosen Schwerverbrecher. Diese Option für die Armen, wie sie heute oft genannt wird, hat von ihrer Anstößigkeit nichts eingebüßt. Ihr Nachgehen können wir heute Abend gleichwohl nicht. Und der Vorwurf der Magie? Hier kann Origens nur schwerlich leugnen, denn die Beweislast scheint erdrückend. Nicht nur die Evangelien und die Apostelgeschichte, weite Teile der frühchristlichen Literatur und noch die Mönchschwieten des 5. Jahrhunderts strotzen nur so von wundersamen Praktiken göttlich legitimierter Experten, allen voran natürlich die Apostel der ersten und zweiten Generation des Christentums. Also zweitens die Zaubertricks der Apostel. Man muss dazu wissen dass die Überlieferungen vom Wirken der Apostel in den sogenannten Apostelakten natürlich keine historischen Darstellungen sind oder sein wollen. Vielmehr handelt es sich um romanhafte Heldengeschichten bzw. Superheldengeschichten, die sich an ein Massenpublikum wenden. Sie werden der Gattung der apokryphen Literatur zugeordnet. Ein Begriff, der eigentlich nur andeutet, dass es diese Schriften nicht in den Kanon der Bibel geschafft haben, der aber durchaus pe pejorativ konnotiert ist. Denn diese Schriften sind sensationsheischend, zuweilen ordinär und oft theologisch banal, aber unheimlich erfolgreich. Apokryphe Texte waren meist beliebter, stärker verbreitet, häufiger übersetzt als ihre kanonischen Pendants denn sie haben einen entscheidenden Vorteil, könnte man sagen. Sie erzählen die menschlich viel interessanteren Geschichten im Hintergrund, die, die in den kanonischen Texten unerzählt bleiben, etwa zur Kindheit Jesu oder dem weiteren Schicksal unseres Josefs. Und sie liefern dabei einfache Antworten auf komplexe Fragen, die in den Evangelien offen bleiben. Ein schönes Beispiel, das kurz zur Erläuterung das sogenannte Brotevangelium des Jakobus, also eine Vorgeschichte, in dem eine Hebamme namens Salome auftritt, die nicht glauben kann, dass die schwangere Maria noch Jungfrau ist. Eine gynäkologische Untersuchung der Gottesmutter geht nicht gut aus. Salome verdort die Hand zur Strafe für ihren Unglauben. Zum Glück wird sie später wieder geheilt. Sie erkennen aber in dieser Spiegelung des ungläubigen Thomas, schon den theologischen Niveauunterschied solche apokrypher Texte und sie ahnen gleichzeitig, warum die Texte so beliebt waren. Für unser Thema weiterführend ist ein Blick in die Petrusakten, also jener Texte, die die Taten des Apostels Petrus überliefern. Petrus ist ein wahrer Hochleistungsmissionar, ein Star unter den Aposteln und seine Erfolge erzielt er völlig unkritisch überliefert, vor allem durch Magie. Petrus hatte zum Beispiel einen reichen Freund, Onesiphorus mit Namen. Damit dieser Freund trotz seines Reichtums ins Himmelreich gelangen könne, des Petrus allen Ernstes Kamele durch ein Nadelöhr gehen. Jesus hatte das ja zur Bedingung gemacht bei reichen Leuten. Und Petrus lässt nicht nur ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, sondern gleich zwei. Es verwundert dann nicht, dass es wiederum Petrus ist der es mit dem ältesten Gegenspieler der Kirche aufnimmt, Simon dem Magier. Dieser Simon hat schon in der biblischen Apostelgeschichte einen Auftritt, als er versucht, die exorzistischen Fähigkeiten der Apostel gegen Bezahlung zu erlernen. Die Tradition hat diesem Simon etwas Symbolhaftes in diesem Sinne verliehen, er wird bis in die Neuzeit hinein zu einem Stereotyp, zu einem Meme im Streit über die grundsätzliche Unentgeltlichkeit der kirchlich vermittelten Heilszusage Gottes. Umsonst habt ihr empfangen. Mit diesem Simon trifft Petrus auf dem Forum in Rom aufeinander. Es kommt zu einem bizarren Wettstreit beider Magier um die Seelen der Umstehenden. Wohlgemerkt unter obrigkeitlicher Aufsicht durch den Präfekten der Stadt. Simon beginnt den Kampf mit einer Losung, deren theologische Brisanz evident ist. Wird ein Gott geboren? Wird er gekreuzigt? Wer einen Herrn hat, der ist selbst nicht Gott. Hier werden nicht nur zentrale Fragen späterer trinitätstheologischer Auseinandersetzungen ganz seltsam vorweggenommen. Ihre Entscheidung wird auch ausgelagert aus dem intellektuellen Diskurs der Synoden, in den Bereich der Magie und er wird sogleich gelöst, Sie werden es sehen. Das ist jedenfalls ein unzweideutiger Beleg dafür, welche Wertschätzung und welche Wirkung ja, diesen Wundern der Apostel offensichtlich beigemessen wurde. Der Wettstreit zwischen Petrus und Simon spielt dann auch in der höchsten Liga der antiken Magie. Es geht um Leben und Tod. Der römische Präfekt stellt einen Sklaven zur Verfügung. Simon, der Magier, lässt den armen Kerl durch Anwendung magischer Kräfte sogleich sterben. Der Versuch der magischen Wiederbelebung gelingt ihm dagegen nicht so richtig. Simon präsentiert zwar den sich bewegenden Kopf des Sklaven, sogar ein Lächeln ist zu erkennen, aber Petrus entlarvt das schnell als Täuschung. Der Tote ist weiterhin tot, Simon hat mit der Leiche nur wie mit einer Handpuppe gespielt. Ein klassischer Fall von Blendwerk, von Goethe, hätte Kelsos jetzt gesagt. Petrus gelingt es dann natürlich, den Sklaven, dem hier wirklich übel mitgespielt wird, tatsächlich im Namen Jesu Christi in das Leben zurückzuholen. Allerdings nicht sofort. Zunächst muss Petrus noch zwei weitere, kürzlich Verstorbene zum Leben erwecken. Petrus strotzt nur so von Mana. Simon dagegen will das nicht auf sich sitzen lassen. Vielleicht will er auch fliehen. Jedenfalls erhebt er sich in die Lüfte, standesgemäß für einen Zauberer. Petrus holt ihn wieder vom Himmel. Simon bricht sich die Beine und stirbt wenige Tage später. Alle Beistehenden lassen sich überzeugt von der Macht des Petrus und der seines Gottes natürlich taufen. Die Mutter eines der eben Wiedererweckten ruft, ich glaube Petrus, ich glaube. Sie sehen, während die Auferweckung des Lazarus im Johannesevangelium nicht mehr war als ein vergleichsweise schlichtes Zeichen, das auf die Auferstehung Jesu verwies, ist dieses Wunder in den Petrusakten ein handfestes Missionsargument. Magie ist ein Wettbewerbsfaktor für das frühe Christentum, und der Origenes gibt es auch unumwunden zu. Origenes kommt in seiner Entgegnung auch überhaupt nicht auf den Gedanken das dämonistische Weltbild der Antike in Zweifel zu ziehen. Selbstverständlich lauern auf Schritt und Tritt Dämonen, so formuliert es der Kirchenvater Tertullian. Manche gut und helfend, andere wiederum gefährlich und besitzergreifend. Recht hat, wer Macht über diese Dämonen ausüben kann, wer einen Zauber besitzt, gegen den diese nichts ausrichten können. Es zeigt sich, dass von Dämonen grundsätzlich eine Wirkung ausgehen kann, auf die bestimmte magische Spezialisten Einfluss nehmen könnten, wird so gut wie gar nicht bezweifelt. Nicht von Origenes, auch nicht von Kelsos, auch nicht von Augustinus oder irgendeinem anderen Kirchenvater. Norbert Prox hat einmal gesagt, der Dämonenglaube gehört damals zu den ungebrochensten Dogmen der Kirche. Das führt uns zu Punkt 3, der Magie. In der alten Kirche. Es verwundert jetzt nicht, dass sich in der christlichen Antike unzählige Beispiele für magische Handlungen im weitesten Sinne finden lassen. Paulus berichtet etwa von der Angst in seinen Gemeinden vor magisch kontaminiertem Götzenopferfleisch, also dass man es das aus Versehen mitessen würde bei Besuchen. Offenbar macht der neue Glaube die Wirkung der Dämonen nicht sofort wirkungslos. Und Paulus empfiehlt den Frauen in der Kirche das Tragen eines Schleiers. Das ist nichts anderes als ein, eine apotopäische Schutzdecke gegen zuweilen sexuell begierige Dämonen, die sich im langen Haar verstecken können. Bei Fieber wird sich die Bibel und das Kopfkissen gelegt. Und selbst bei Christen, die der gebildeten Oberschicht zuzurechnen sind, finden sich Belege für das Tragen von Amuletten mit Kreuzzeichen oder mit einem Christusmonogramm oder heiligen Texten, etwa Miniaturen der Evangelienanfänge oder des Vaterunsers. Da vielleicht zwei Beispiele zu. Papyrus 78, der älteste Text, den wir von dem Judasbrief haben, also neutestamentlicher Brief, der ist ganz klein geschrieben, zusammengerollt, in so ein Enkolpion, so ein Kreuz da oben reingesteckt worden und hat dann natürlich seinen Träger beschützt. Gleiches Prinzip ähm, macht dieser Matthäus-Text, in dem Jesus als ein Heiler jeglicher Krankheit ausgewiesen wird, und ganz zuletzt in der Tradition ägyptischer oder iranischer und jüdischer Zauberpapyri, die mit Götternamen agieren, gilt auch der Name Jesu als ein apotropäisches Medium. Auch mit dem Namen Jesu lassen sich Dämonen austreiben. Und dies macht nicht nur Petrus, wir haben es gerade gehört, auch Origenes ist selbstverständlich davon überzeugt. Und dieser Zauber. Mit dem Namen Jesu ist offenbar so tauglich, dass er auch von Nichtchristen angewendet wird. Nach dem Motto, was hilft, ist gut. Dass Magie dagegen nicht ganz halten könne, was sie verspricht, hören wir nur selten. Es gibt natürlich durchaus Distanzierungsversuche und theologische Kritik im Lauf der Kirchengeschichte. Etwa wenn in der Didache, also einer Kirchenordnung des frühen zweiten Jahrhunderts, vom Umgang mit Magiern und Beschwörern und Wahrsagern gewarnt wird. Im 4. Jahrhundert wird Klerikern gleich ganz untersagt, in diesen Berufen zu arbeiten. Zeitgleich kritisiert Johannes Chrysostomus das ausufernde Vertrauen auf die Wirkung von Amuletten in seiner Gemeinde. Und Augustinus entlarvt schließlich im 5. Jahrhundert in der wohl profiliertesten Magiekritik der alten Kirche das Wirken der Dämonen als Betrug. Aber Augustinus stellt deren Fähigkeit zum Betrug. Also die Kunst, Trugbilder zu erzeugen, nicht grundsätzlich in Frage. Dämonen wirken doch irgendwie. Und Augustinus ist es auch, der, wenn auch zähneknirschend, die Bibel unterm Kopfkissen als Heilmittel gegen Fieber empfiehlt. Und hier unser eben erwähnter Johannes Chrysostomus versucht, den beliebten Amuletten in seiner Gemeinde mit der Praxis des Bekreuzigens beizukommen. Das Phragion, das Kreuzzeichen, sagt er, ist die einzige Waffe, das einzige Heilmittel, das ich habe. Beide Autoren gebrauchen das Wort Heilmittel auf Griechisch Pharmakon. Von einem Pharmakon spricht auch Ignatius von Antiochien. Für ihn ist die Eucharistie ein Pharmakon Athanasias, ein Heilmittel der Unsterblichkeit. Und das ist ein wenig brisanter, als es im ersten Moment erscheint. Denn Pharmakon oszilliert in seiner Bedeutung. Es kann sowohl Heilmittel heißen, als ebenso Zauber, Zaubermittel im Sinne eines Terminus technicus. Die antike Medizin war wie die moderne Homöopathie immer etwas näher an der Magie, als wir es vielleicht gewohnt sind. Heilung war selbstverständlich eine religiös besetzte und magisch konnotierte Angelegenheit in der Hand, bestimmter Spezialisten. Als Hinweis mag genügen, Epidaurus ist kein einfaches Sanatorium. Es ist ein Heiligtum des Gottes Asklepios. Damit ist der Blick auf einen wichtigen frühchristlichen Umgang mit der Magie gelenkt. Sie wird nicht negiert, sie wird integriert. Und zwar vor allem in den Kult, also die Liturgie. Dort überlebt sie in den unterschiedlichsten Ausdrucksformen alltäglicher Glaubenspraxis, vor allem in den Sakramenten. Symptomatisch dafür ist die Taufe in der alten Kirche. Bereits am Ende des zweiten Jahrhunderts liegt in einer weiteren Kirchenordnung der sogenannten Traditio Apostolica ein denkbar ausdifferenzierter Taufritus vor. Schon die vorbereitenden Riten etwa das Fasten oder bestimmte Gebete, aber noch mehr die unmittelbaren Taufhandlungen selbst sind gespickt mit exorzistischen Formeln. Etwa die Exoflatio, also das Anhauchen der Täuflinge, da natürlich die Salbung mit dem Öl des Exorzismus, dann das Gebot offener Haare im Taufbecken, denn auch dort verstecken sich Dämonen, denken Sie an Paulus, und natürlich die Absage an den Teufel, und seine Dämonen im Taufdialog selbst, was nicht anders zu verstehen ist als ein Herrschaftswechsel aus dem Bereich der Dämonen in den sicheren Hafen der Kirche. Wie schon bei den Heldengeschichten des Petrus können wir erkennen, dass die Bekämpfung des Aberglaubens in der frühen Kirche nicht zu einem Bruch mit einem dämonistischen Weltbild führte, sondern eher darauf zielte, die richtige Magie anzuwenden. Dämonen waren nicht wirkungslos, aber sie waren machtlos gegenüber dem eigentlichen Herrn der Welt. Was könnte jetzt Origenes, dem kritischen Kelsos, auf dessen Vorwurf der Zauberei, der Goetie, angesichts dieses Befunds antworten? Ist die Beweislast nicht erdrückend? Ist das Christentum nicht offensichtlich eine Religion vieler einfacher Leute, die Aberglauben und apokryphe Schauermärchen bevorzugen? Und ist die Frage, wer denn nun der eigentliche Herr der Welt sei, nicht immer auch subjektiv? Vor allen Dingen, wenn es viele gibt, die große Wunder tun, müsste man die nicht alle Söhne Gottes nennen, fragt Kelsos scharfzüngig und legt den Finger in die Wunde. Origenes entgegnet lapidar, Kelsos nehme Entscheidendes gar nicht wahr. Das Maß, mit dem er hier messe, sei unzureichend. Seine Sichtweise von seinem akademischen Dünkel einseitig verdunkelt. Es klingt ein wenig nach einem antiken Okay-Boomer, wenn Origenes den Vorwurf, das Christentum sei eine Unterschichtenreligion, mit dem Hinweis abkänzelt, Kelsos sei in seiner Wut kein Stück besser als der Zitat gewöhnliche Pöbel. Der sonst so kluge Philosoph wolle nicht erkennen, dass die christliche Botschaft allen Menschen gelte und nicht nur für eine kleine Bildungselite reserviert ist. Zitat Origenes, wir bekennen aber, dass wir alle Menschen im Wort Gottes unterweisen wollen, auch wenn Kelsos das nicht gefällt, so dass wir Jugendlichen den ihnen angemessenen Impuls geben und den Sklaven zeigen, wie sie ein freies Selbstbewusstsein erlangen und vom Logos in einen edleren Stand erhoben werden können. Urines und mit ihm das frühe Christentum fühlt sich allen gesellschaftlichen Schichten verpflichtet. Was Kelsos hier tatsächlich Schwierigkeiten bereitet, ist die Sozialform der Kirche. Er und mit ihm die antike Tradition, die aus ihm spricht, kennt eine klare Trennung. Philosophische Reflexion ist wenigen Auserwählten vorbehalten, die in Schulen zusammenkamen und nicht auf den von Kelsos despektierlich erwähnten Marktplätzen. Der religiöse Kult auf der anderen Seite war eine davon unabhängige Größe, die von Magistraten oder Kultvereinen organisiert wurde. Das Christentum vermischt plötzlich beides. Sicher nicht spannungsfrei, aber doch irgendwie integrativ, im besten Sinne katholisch. So können die Apologeten auch den Anspruch erheben, mit der barganen Philosophie in Konkurrenz zu treten, und daneben geschehen exorzistische und apotopäische Handlungen in der Liturgie, und zwar unabhängig vom gesellschaftlichen Stand oder der Bildung. Ein wenig provokant war das frühe Christentum ja schon, wenn es auf diese Weise die alten Sitten in Frage stellte. Die Verteidigungsstrategie des Origenes ist wieder eine Flucht nach vorne. Er bestätigt die Wahrnehmung des Kelsos, korrigiert aber seine Perspektive. Ja, das machen wir so, aber du, Kelsos, schaust nicht richtig hin. Denn Origenes ergänzt das entscheidende Moment, das über den Wert einer magischen Handlung urteilen lässt, ist die Frage nach der Ethik des ganzen Unternehmens. Und zwar in Bezug auf den zauberkundigen Wundertäter, wie auch auf das Ergebnis. Das ist eine gängige christliche Strategie. Apologeten, zu denen hier auch Origenes zählt, wurden niemals müde, diesen eingangs skizzierten Vorwürfen der Heiden, vor allem die besondere Strenge des christlichen Ethos, entgegenzusetzen. Die Kirche sah sich als eine Communio Sanctorum und die Wahrheit ihrer Lehre erweist sich im Lebensstil ihrer Anhänger. Schon die Vorbereitung zur Taufe war ein jahrelanger selbstkritischer Prozess. Der klassische Narrativ der Kirchenväter lautet in diesem Sinne, die Christen setzen ihre Wunderkräfte zum Nutzen der Menschen ein, aber nicht zu ihrer Verführung, so formuliert es Ireneus von Lyon ungefähr zeitgleich zu Origenes. Dementsprechend argumentiert Origenes gegen Kelsos so pragmatisch wie teleologisch. Er möchte alle die Wundertaten versprechen nach ihrem Leben und Charakter und den Folgen dieser Wunder eingehend prüfen, ob sie den Menschen Schaden bringen oder zur Besserung ihres Verhaltens dienen. Es sei nämlich so, die Werke Christi und seiner Jünger haben nicht Betrug, sondern die Rettung der Seelen zur Frucht. Und hier tut sich dann doch ein Kontrast auf zur üblichen Praxis der Goiti, die Kelsos im Blick hatte. Diese war in der Regel eine private Angelegenheit und ihre Spezialisten verstanden sich nicht nur auf Schutzzauber oder Heilkünste, sondern praktizierten auch Liebes- und Schadenszauber. Und das natürlich nicht kostenlos. Magie konnte ein Broterwerb eine professionelle Dienstleistung sein, wie sich beispielsweise im Ägypten der Spätantike nachweisen lässt. Auch die Inschriften in Epidaurus, die von der Bestrafung säumiger Geheilter sprechen, die ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Gott nicht nachkommen und deswegen von dem Gott gleich wieder krank gemacht werden und nochmal unfreiwillig in die Obhut des Asklepios sich begeben müssen, illustrieren das Schön. Die christliche Magie dagegen, das hat Kelsos richtig erkannt, zielt letztlich auf Mission. Erinnern wir uns nochmal an den Wettstreit zwischen Petrus und Simon dem Magier. Die alte Mutter eines von Petrus zum Leben erweckten jungen Mannes wird in den Petrusakten mit den Worten zitiert, ich glaube, Petrus, ich glaube. Semantisch sind wir hier ganz nah an einem Taufbekenntnis. Das christliche Wunder ist keine erlernbare Technik professioneller Spezialisten. Im Gegenteil, es zielt auf den Glauben und setzt ihn bisweilen auch seltsam voraus. Dein Glaube hat dir geholfen, antwortet Jesus, einem eben Geheilten. Dies ist jetzt nicht im Sinne moderner Placebo-Theorien zu deuten, gleichwohl wird die Dynamis, also die Tatkraft des Wundertäters, in den frühchristlichen Texten relativiert. So bemerkenswert die Taten des Petrus auch sind, er vollbringt sie immer im Namen eines anderen. Indem in den Petrus-Akten das Ziel der Magie, der Glaube der umstehenden Zuschauer ist, überschreiten sie gewissermaßen den Rahmen, den die klassische Formelsprache eines antiken Namenszaubers zieht. Der Name Jesu Christi ist mehr als eine besonders wirksame Formel. Jesus bzw. die Erkenntnis seiner soteriologischen Bedeutung ist zugleich das Ziel der christlichen Magie. Erst zaubern die Apostel mit dem Namen Jesu, dann taufen sie auf den Namen Jesu. Die altkirchliche Magie möchte also bei allen Schwankungen des Niveaus der Texte, in denen von ihr die Rede ist, in der Regel nicht als Selbstzweck verstanden sein. Sie dient nicht dem Magier, sie ist keine erlernbare Zauberkunst, sondern sie zielt auf die Verbesserung irdischer Umstände und behält eine esiatologische Spannung, indem sie auf den verweist, der der eigentlich Wirkende ist und in dessen Namen ein Wunder befohlen wird. Zuletzt lenkt dies den Blick auf den differenzierten Umgang mit Magie und Aberglauben in der alten Kirche insgesamt. Wir haben schon gesehen, die intellektuelle Elite innerhalb der Kirche nivelliert eine vermeintlich pagane Praxis in ihren Gemeinden nicht, sondern sie christianisiert sie, auch mal mit Zähneknirschen, aber doch besonnen und maßvoll. Dass der Glaube an Dämonen dabei grundsätzlich nicht in Frage gestellt wird, zeigt vielmehr, die Christen Kleinasiens zum Beispiel, die zum Ärger ihres Bischofs Johannes Chrysostomus weiterhin auf Amulette vertrauten, waren keinesfalls heimliche Heiden. Chrysostomus Verweis auf die Praxis des Bekreuzigens als besseres, als einziges Pharmakon ist daher auch kein Bildersturm, der die antike Kultur auslöschen möchte. Denn die Christen waren selbstverständlich ein Teil der sie umgebenden Welt und keine exklusive Sondergemeinschaft. Das christliche Pharmakon ist insofern auch nicht einfach ein Zugeständnis der Bischöfe an einfache Geister, die irgendwie ohne Magie nicht können. Es ist vielmehr ein Beispiel von vielen für ein kluges, ein pastoral angemessenes Agieren angesichts der Anforderungen der jeweiligen Gegenwart. Spannungen bleiben, sie werden ausgehalten und müssen auch kein Makel sein. Es ist jedoch nicht der von Kelsos befürchtete Untergang des Abend- oder Morgenlandes, sondern nur eine Transformation, wie es sie in der Geschichte der Kirche immer schon gegeben hat. Mhm. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus